0: Läuft. Jetzt, oh, okay. toi, jetzt hatten wir gerade noch den Vortakt und jetzt fängt die Aufnahme an mit. Läuft. <lacht> <lacht> ja, das können wir ja schneiden. Wer schneidet? Du bist dran. Xing Shang, Shang. Best of three?
1: All or nothing, nur einmal. Okay. Nur, aber nur Steinschere, Papier. Ja, nicht obi handchen <lacht> nee, genau. Warte. Shit. Yes. Das also ich hatte, ich hatte Stein, dort ist Schere, muss man ganz kurz ja, so, ja okay. Also, ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Folge Nummer 2. Und jetzt hat das ganze Ding auch einen Namen.
0: Es heißt, eine kleine Cola ohne Eis. So. Und Cola mit K. Ja, ist eigentlich schon blöd, dass man das erklären muss. Aber wir lassen das jetzt so. Ja, also, die, also die, das K von Cola kam von dir, weil ja. wir dachten so, okay, irgendwie machen wir es ein bisschen. Hamburg Bound und äh, weil Fritz Cola, Shoutout an Fritz Cola, äh, not, sponsored. Mit, mit, not sponsored. Mit K geschrieben wird, was ich auch in dem Moment nicht wusste. Ich war ziemlich überrascht, als du es gesagt hast. Ja. Haben wir gesagt, na gut, dann sind wir ein bisschen individuell und schreiben Cola mit K. Richtig. Und jetzt haben wir
1: sogar schon Design und Genau, da geht, äh, da geht der Dank raus an meine gute Freundin Petra, ähm, der ich einfach abends mal geschrieben habe, hey, ähm, nee, du hattest die Idee mit der Cola-Flasche. Ja. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, warte, ich, ich baue da mal was in Photoshop zusammen. Das sah richtig shitty aus. Fand ich gar nicht. Doch, das war schon scheiße. Also es war halt basic, aber. Ja, ja. ja Also shitty fand ich es nicht. Und ähm, da meinte ich aber, ja, ich habe eine Freundin, die ist, also sie ist halt Grafikdesignerin seit zehn Jahren oder so. Ähm, und ich ihr spätabends geschrieben, ey, kannst du das mal in Geil machen? Und sie sich dann morgens irgendwie gemeldet, ja, ja, ich setze mich da heute Abend mal dran. Und dann bin ich den, den Abend dann äh, noch dahin gefahren und dann, also, wenn du es halt kannst, weißt du, Illustrator und InDesign und so, wenn du das alles kannst, dann ist es halt so klick, 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 so, ja, alles klar, danke. Halbe Stunde ja. Arbeit. So, und ich habe mir da eine Stunde in Photoshop irgendwie das zurechtgebastelt mit Farbauswahl und so, also. Ja. ja. Nee, ist so. cool geworden. Also ich bin happy damit, ist super simpel. Ähm, ja, aber es ist halt auch ja nur so, so ein Mini-Anzeigebild, ne? Das ja. ist ja. Aber also dafür reicht es ja auch. Ja, voll, bin, ich auch, bin ich auch voll dabei. Äh, worum soll es heute gehen? Ich habe mir was überlegt. Tschüss los. Ich habe mich vorbereitet. Ich das nicht. <lacht> das Thema heute äh, soll ein bisschen Kritik sein. Und äh, ich weiß, dass wir beide, weil wir da letztens haben wir telefoniert, äh, schon, schon mal drüber gesprochen haben. Und ich jetzt auch gerade eine Situation hatte, wo ich. Kritik bekommen habe mm. ähm, und da dachte ich, ey, da können wir vielleicht im, im Podcast mal drüber sprechen. Ähm, wie aber, gehst du mit Kritik um? Warte, wäre jetzt die erste Frage. Aber ganz kurz, kannst du dein Mikrofon ein bisschen weiter runter machen, sodass es so ein bisschen mehr Richtung
0: Mund geht? Ich glaube, es geht so ein ganz klein bisschen an dir vorbei. So? Ja. Ist das besser? Das ist besser
1: tatsächlich. Okay. Ja. okay. Stell dir die Frage bitte nochmal. <lacht> äh, nein, die Frage ist, ähm, wie gehst du mit Kritik um? Gar nicht. <lacht> du drehst dich
0: um und gehst. Ähm, nein, also kommt natürlich ganz, ganz äh, klar darauf, wie die Situation ist. Ich glaube, das kann man nicht pauschal beantworten. Ähm, und es macht natürlich es ist deutlich einfacher, wenn es, also Kritik ist ja, also wird viel, glaube ich, immer aufgefasst, wenn man Kritik hört, dass es was Negatives ist. Ja. Ähm, aber es kommt auf die Intention an, mit der man die bekommt. Und im besten Fall ist, also konstruktive Kritik ist ja eigentlich was, was geil ist, was man sich eigentlich wünschen sollte, dass man es viel kriegt. Ja. Ähm, weil man dann weiß, okay, da hat sich jemand Gedanken gemacht, wie ich mich weiterentwickeln könnte oder was ich besser machen könnte. Ähm, was ja eigentlich irgendwie eine Form von Wertschätzung ist.
1: Ja, stimmt.
0: Ähm, aber trotzdem gibt es dann sicherlich noch. Den, die erste Reaktion, wo man wahrscheinlich viele sich erst irgendwie angegriffen fühlen und sagen so, okay, was will der von mir? Will der mir jetzt sagen, dass ich scheiße bin? Und da muss man, glaube ich, ein bisschen kämpfen gegen oder beziehungsweise es auch üben. Ich habe über die Zeit in meinem Job im Einzelhandel glaube ich, ganz gut gelernt, auch Leute einschätzen zu können, sowohl Arbeitskollegen als auch Kunden. Und dementsprechend, glaube ich, für mich ganz gut einen Weg gefunden, sowohl anderen Leuten Kritik geben zu können, als auch Kritik anzunehmen. Aber ich bin wie kein Mensch äh, fehlerfrei und auch ich habe mal einen schlechten Tag und kann im ersten Moment vielleicht nicht mit Kritik umgehen. Und es gibt ja neben konstruktiver Kritik auch einfach, Nein, wobei, dann ist es nicht Kritik, dann ist es nee. ein dummer Kommentar. Ja. Also ich, ich kann für mich sagen, dass ich da, glaube ich, eigentlich ganz gut mit umgehen kann. Aber ich kenne auch genauso viele Beispiele, wo es nach hinten losgeht oder wo ich vielleicht auch mich nicht klar genug ausgedrückt habe und das bei der Person, die dann von mir die Kritik gekriegt hat, nicht so ankommt, wie
1: ich es mir erhofft habe. Ja, das so ist ein dann sozusagen. Genau. Dann dazu folgend, weil du sagst, du, du hast da für dich irgendwie so einen, so einen Weg gefunden. Nimmst du von, von jedem Kritik an oder sagst du, es gibt Menschen in meinem Leben, die, die schätze ich mehr, also beispielsweise gute Freunde ja. oder, oder die, die, die Familie, die Eltern, Freundin, also Partnerin oder Partner, wie auch immer, ähm, weil ich habe... Ich, ich habe mich wirklich ein bisschen vorbereitet, ne, weil du ich habe mal schon, also um es
0: zu verdeutlichen, Henning sitzt hier, wir sitzen beide in unseren Sesseln und Henning hat sein Notebook vor sich und hat es aufgeblättert und grinst gerade ganz freudig, weil er jetzt was draus vorlesen kann.
1: <lacht> nur ganz kurz, ich habe mich nämlich nur mal erinnert, dass ich, dass ich mal ein Zitat gelesen habe. Und ich fand, das, ich fand das ganz treffend, weil man bei Kritik eben tatsächlich unterscheiden muss zwischen wirklicher Kritik, wie du sagst, Leuten, die sich Zeit nehmen, um, um, um etwas zu bewerten und vielleicht dann und hilfreiche Tipps zu geben und halt dummen Kommentaren. Und ähm, da habe ich Google bemüht und Morgan Freeman hat mal gesagt, ähm, nimm keine Kritik von Leuten an, die du nicht von dir aus um Rat fragen würdest. Mhm. ja, also dass du halt, Ja. und das finde ich tatsächlich, das finde ich ganz passend, also ich würde jetzt im Bereich Fotografie würde ich vielleicht keinen Meeresbiologen ähm, fragen nach Kritik, weißt du also mhm. nach, nach konstruktiver Kritik man kann natürlich nach seiner Meinung fragen, aber Meinung und Kritik ist, finde ich, irgendwie nochmal ein bisschen. Schon noch mal ein Unterschied. Kann ja. man unterscheiden. Und ähm, den Gedanken fand ich einfach so: ist schon, ist schon ein paar Wochen her, dass ich das mal gelesen habe, aber fand ich einfach so: ja man, ja, man muss sich nicht von jedem, von jedem die was anhören und sich das vor allem auch nicht zu Herzen nehmen, wenn du halt sagst, so, ey, das, das ist jemand, den, den würde ich nie um Rat fragen so warum, ja, warum warum soll ich, sollte ich ja. mir das zu Herzen nehmen, wenn der jetzt meine Arbeit, äh, keine Ahnung, vielleicht schlecht redet ja. oder sowas? ne
0: Ja, ich glaube, das ist was was man auch gut veränderlichen kann. Und häufig ist es dann, wenn es dann halt keine konstruktive Kritik ist, sondern nur Kritik, um kritisch zu sein, dann ist es halt vielleicht auch häufig irgendwie dann der Neid, der aus anderen Personen spricht, ähm, die dann einfach gefühlt nur ihr, ihr eigenes, äh, empfinden, loswerden wollen und das dann irgendwie an, an dir auslassen. Aus, äh, ich glaube, da ähm, kennst du wahrscheinlich auch ähnlich wie ich oder wahrscheinlich viele Leute, die irgendwie im Servicebereich arbeiten, kennen kennen das, wenn man irgendwie einen Kunden hat, der wo du dann merkst, so der ist eigentlich unzufrieden und hat heute vielleicht einen Scheißtag gehabt. Ja. Und es ist wirklich was Doofes mit dem Problem, was er hat und das ist auch was Ernsthaftes, aber die Art und Weise, wie dann gesprochen wird, ist unverhältnismäßig. Ja, ja, voll. Und dann ist es aber ganz wichtig, dass man sich sowas halt nicht zu Herzen nimmt, weil im Endeffekt dann und dann spricht das, dass das, das, das dieser das Zitat ganz cool, weil es ist ein fremder Mensch, den du nicht kennst. Nimm dir das jetzt nicht zu Herzen und wahrscheinlich ist es auch nicht gemeint gegen dich, sondern du bist einfach gerade die Person, die den Stress abbekommt. Abkriegt. Ja, genau.
1: Ja, ja, genau. Ja.
0: Und das ja. da da habe ich auf jeden Fall gelernt, äh, differenzieren zu können. Ähm, aber um deine, auf deine Frage zurückzukommen, weil du hattest ja gefragt, ähm, ob es für mich einen Unterschied macht, auf jeden Fall, wobei ich da besser differenzieren könnte, so im Prinzip auch, wie es das Zitat sagt, ähm, weil wir können mal auf das zurückgehen, was unser Telefonat letztens war. Wir kommen dann noch, bestimmt gleich noch zu dem Part, den du erzählt hast. Mhm. Ähm, aber was mir jetzt gerade zu dem Thema Kritik eingefallen ist, ich hatte... Angst vor der Kritik aus meinem Umfeld bezüglich dieses Podcasts. Mhm. Du hast ja so ein bisschen schnell geschossen. Wir haben da nicht <lacht> wirklich groß drüber geredet und du warst so, fuck it. Ich publish das jetzt einfach, das jetzt auf Spotify und hier Instagram-Story, mich verlinkt. Hört euch an. Und ich hatte an dem Tag, an dem du das gemacht hast, bin ich auch einfach irgendwie auf dem falschen Fuß aufgestanden mhm. Und hab das dann irgendwie morgens gesehen oder du mir bei WhatsApp geschrieben, so, hey, hier ist jetzt hochgeladen, ist draußen. Gibt gib
1: kein Zurück mehr. <lacht>
0: genau, gibt kein Zurück mehr und ich ja so, das Publishen an sich fand ich vollkommen okay. Und dann kam aber bei mir halt so diese, die Angst vor Rückmeldungen aus, aus meinem Bekanntenkreis oder ich sag mal Dunstkreis, weil ich hatte nicht Angst vor der Reaktion von den Leuten, die mir wichtig sind, mhm. weil ich eigentlich mir relativ sicher bin, dass die alle sehr äh, unterstützend sind. Ähm, in dem, Aber das ist genau das, um die Leute, um die ich mir eigentlich keine Sorgen machen müsste, wo ich sage, eigentlich äh, sollte mir deren Meinung egal sein, war es ja. die nicht. Und ich war so, nee, ich, ich fühle das gerade nicht, dass ich das jetzt auch bei mir bei Instagram teile. Ja weil ich irgendwie so Schiss vor der Reaktion hatte. So, wow, noch ein Podcast, den man sich nicht anhören muss. So, such dir ein anderes Hobby oder was. Also, ne? also keine ja, konstruktive ja. Kritik, sondern einfach dumme Sprüche. Davor hatte ich Schiss. Und ähm, war auch wirklich, das hat den Tag nicht, nicht besser gemacht. Für mich. <lacht> <lacht> ähm, aber es war irgendwie so, ja, also ne? Und wie gesagt, ich bin definitiv... Äh, Nee, nicht unfehlbar und das war auf jeden Fall was, wo ich sage, auch rückwirkend, eigentlich sollte es mir keinen Stress machen. Ähm, einfach, warum ich in diese Gefühlslage gekommen bin, normalerweise zum Beispiel, wenn es jetzt um Fotos oder Videos geht, habe ich eigentlich überhaupt keinen Stress, das zu präsentieren, weil ich weiß, für mich, ich kann das gut und ich bin happy damit, wie ich das mache. Ja. Und dieses Podcast-Ding hier ist aber jetzt halt was, was komplett Neues und ungewohnt und ich bin da definitiv noch nicht gut drin, und das ist halt das, was für mich so ist, das ist so wieder dieser Drang zu diesen. ich möchte das richtig gut können, bevor ich das anderen Leuten zeige ja. und das ist so das, was mir so ein bisschen in den Weg steht, deswegen bin ich, ich bin glücklich drum, dass du uns da in der Hinsicht so ein bisschen pusht, <lacht> weil wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir wahrscheinlich zehn Folgen aufgenommen, ich hätte mir jede nochmal angehört und hätte gesagt so, ja, aber mach das mal als ungelistet, so ungefähr, so ja. irgendwie, ähm, und von daher, ne, das ist so diese, wieder dieser Stoß ins, ins, ins Ungewisse, der aber auch irgendwie Fortschritt bringt. Ähm, aber äh, ja, das war so, so meine letzte Erfahrung gerade mit, ähm, mit, mit, mit Kritik oder beziehungsweise ja doch, Kritik ist ja, das der ja schon. Ist auch der, der Überbegriff ja, ist es ja, ja schon. Ja. Ähm, aber ja, vielleicht kannst du ja mal, ich, ich werfe mal die Frage zurück, bevor wir zu deinem Anwendungsfall kommen oder deiner ja. letzten Situation. Wie ist es denn für dich? Machst du einen Unterschied zwischen Kritik, die du aus dem persönlichen Umfeld kriegst, versus, oder also zwischen Leuten, die dir auch wichtig sind und
1: Leuten, die dir nicht wichtig sind? Äh, also ja, das ist, ich würde, ja. So, also Leute, die, die mir wichtig sind, da deren Meinung, ähm, Meinung, schräg, Kritik, ähm, die nehme ich mir schon zu Herzen eher. So, ähm, aber ich bin auch, also es ist ja ein Prozess, wie du das vorhin schon gesagt hast, man muss das, man kann das üben und man kann das lernen. Und ich bin definitiv noch nicht an einer Stelle, wo ich sagen kann, so Leute, die ich nicht kenne, das ist mir egal, was die schreiben. Das kann ich noch nicht. So, ich, ich möchte da aber hinkommen und ich möchte eigentlich genau irgendwie an diesen Punkt kommen, wie der jetzt, wie das in diesem Zitat halt sagt, dass so, dass ich Leuten von Kritik annehme, die ich halt selber um Rat fragen würde. So, ne, ein, ein Max Mustermann aus Hintertupfingen, so, das kann mir egal sein, weil den würde ich wahrscheinlich nicht um Rat fragen. so äh, Also ich würde, ich nehme Kritik und Meinungen von aus meinem näheren Umfeld, von guten Freunden und von der Familie und sowas. Das nehme ich schon ernst. Also das ist dann auch teilweise, da fällt es mir dann auch schwer, äh, die die Unterscheidung zu machen zwischen also das nicht persönlich zu nehmen das mhm. wollte ich eigentlich sagen ne ja. sondern das ist dann das rutscht dann leicht ne, wenn man dann auch mal irgendwie einen scheiß Tag hat oder so dann rutscht es halt leicht ab dass man diese Differenzierung nicht hat dass du nicht sagen kannst okay Moment ganz kurz drüber nachdenken das war jetzt Kritik an was weiß ich an meiner Arbeit oder an in dieser und dieser Situation in meinem Handeln oder wie auch immer ähm, da rutsche ich schon ab dass ich dann das als Kritik an meiner Persönlichkeit nehme, an, an mir selbst als Mensch. Ähm, aber ich übe das, also ich arbeite dran ja. und ähm, ich meine jetzt so dieser Podcast, wie du gerade gesagt hast, das ist ja irgendwie für uns beide neu. Ich habe ich hab uns da jetzt irgendwie so reingetreten. Ja. Ähm, war aber dann auch froh, als du dann im Telefonat gesagt hast, wie es dir damit gegangen ist, weil das ja auch wichtiges Feedback ist. Ähm, äh, was wollte ich sagen? Weiß ich nicht mehr. Ich habe den Faden verloren. Das, das macht nicht aber nichts. Äh,
0: ich kann vielleicht noch mal kurz dazu gehen. Also ich glaube, was es halt viel schwieriger macht, ist von Leuten aus dem nahen Umfeld die Kritik anzunehmen, ist halt, dass es ein viel mehr Wert ist. Ja. Und dementsprechend man viel mehr Wert auch auf die Meinung oder die die Aussage des anderen nimmt. Und ja. da dann glaube ich, weil da einfach dann viel mehr Herz mit dabei ist, dass es dann viel schwerer ist zu differenzieren und zu sagen so, hey, ähm, das ging jetzt vielleicht nicht gegen mich, sondern nur gegen das Handeln in, in dem Moment, ja. ähm, weil es halt eben so nah ist. Weil du sagst, so, ey, was weiß ich, meine Partnerin, mein Partner hat jetzt gerade irgendwie was gesagt, so und irgendwie, was weiß ich, dann kommt Zweifel auf oder was auch immer. Das passiert natürlich viel schneller, als wenn dir äh, Max Mustermann aus Hintertupfing irgendwie sagt, so, hey, Digga, deine Schuhe sind scheiße, so. Ähm,
1: ja, ja, dann
0: solltest du dir im besten Fall halt nichts draus machen. Ja. Ähm, aber genauso eigentlich auch nicht, wenn dir eine Person aus deinem nahen Umfeld das sagt, weil im Endeffekt ist es halt sicherlich nicht mit, 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 mit irgendwie einem bösen Hintergedanken gesagt, gerade wenn es eine Person aus deinem engen Umfeld ja, ist. Ja,
1: auf ja. jeden Fall. Äh, und jetzt ist mir auch wieder eingefallen, was ich, was ich eigentlich wollte. Also mit dieser ganzen Podcast-Geschichte ähm, hatten wir ja auch drüber gesprochen. Auch, auch mir war halt so natürlich, dieser, diese Angst ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber diese Unsicherheit davor, was könnte für Feedback kommen, weil es gibt, jeder macht einen Podcast, so gefühlt, hm. so, aber dann, was ich mir dann halt einfach gesagt habe, ist so, ja, okay, wir machen das ja aber nicht zwingend nur für andere, sondern in erster Linie machen wir das ja für uns, um genau uns eben mal so ein bisschen auszuprobieren in anderen in anderen Bereichen. Und ähm, das hat mir dann halt einfach so ein bisschen so die Angst genommen, dass ich mir halt einfach gesagt habe, gut, dann kann da jemand daherkommen und der kann sagen, hey, ich finde, finde eure Inhalte scheiße. Okay. so, ja. ne, Also ich habe tatsächlich auch eine, eine Bekannte von mir, die ähm, hatte mir bei, bei Instagram dann geantwortet und ähm, hat sich die erste richtige Folge dann auch, auch angehört und hat dann zu mir gesagt, so, ey, ich habe mir, hab mir die angehört, ähm, ich, ich finde das eine coole Idee aber das ist das ist nicht mein Thema so ne das, das muss man natürlich dann auch irgendwie so mit einberechnen dass man da halt nur eine ganz bestimmte Gruppe von Leuten mit erreicht und ähm, auf der anderen Seite habe ich die ich habe dir immer Screenshots geschickt so ja. von, von Leuten die ähm, entweder auf Instagram oder bei WhatsApp oder wo auch immer halt Nachrichten geschrieben haben gesagt haben hey ich habe mir gerade ich habe mir gerade die Folge angehört äh, Super cool, hat mir gefallen, macht Spaß, euch zuzuhören und so. Und das war für mich auch so ein bisschen natürlich auch Bestätigung. Also man braucht ja als Mensch, glaube ich, auch irgendwie eine gewisse gewisses Maß an Bestätigung. Und das war einfach äh, schön zu hören. Das eine war mein bester Freund, mein Bruder, dann Bekannte und so. Wenn die einfach schreiben, so das macht macht Spaß, macht Spaß euch zuzuhören. So, das ist ja das ist ja irgendwie das was was äh, was dann Freude bereitet, ne? dass, dass wir ja. uns jetzt hier hinsetzen und äh, um 11 Uhr vormittags uns hier hinsetzen und quatschen. Ja. So.
0: Das war tatsächlich hat für mich den Tag auch noch mal ein bisschen aufgelöst, als du die, die Kritik geschickt hast. Ja. Weil ne, bei mir ist halt irgendwie so die, 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 die Furcht von, äh, ja, von Ablehnung quasi äh, irgendwie auch zurückkommen könnte. Ähm, und dann zu sehen, dass es aber auch irgendwie einfach. Das ist Im Prinzip, es war ja nur positive Rückmeldung, die wir gekriegt haben. Ja. Jetzt das Beispiel, was du geschrieben hattest äh, be gerade beschrieben hattest, äh, von der die gesagt hat: so, hey, finde ich cool, aber meins ist es nicht, ist ja irgendwie auch trotzdem eine positive Rückmeldung. So, weil, also, kann man darüber streiten, ob man, ob sie das hätte schreiben müssen oder nicht, weil, also. Ja, hätte sie auch lassen. Ja, genau. genau ne, so. ja. Aber es ist ja auch trotzdem lieb zu sagen: so, hey, ich finde das trotzdem cool. Nur mein Business ist halt nicht, ist ja auch trotzdem immer noch so nicht scheiße. Ja, ja, auf so. jeden Fall.
1: Und es waren ja auch tatsächlich so, so einzelne Anmerkungen dabei, also konstruktive, konstruktive Anmerkungen, ne? so, die dann gesagt haben, hey, ich habe es mir angehört, ich finde es cool. Nach dieser Pilotfolge haben mir dann zum Beispiel zwei, drei Leute geschrieben, hey, fand ich cool, macht irgendwie Lust auf das, was dann danach noch kommt, aber ihr solltet euch irgendwie was überlegen, dass man weiß, der Podcast ist vorbei. Weil wir hatten den Piloten, hatten wir ja einfach abgeschnitten und, yeah. und fertig so, ne? das kam halt so zwei drei mal dass man so dass die so meinten so ach so ich dachte das geht jetzt irgendwie noch richtig erst los so, und das haben wir dann aber ja in der ersten Folge dann zum Beispiel besser gemacht da ja. kam dann direkt äh, direkt eine Nachricht so ah ihr habt ein Auto gefunden und ich so überlegte: so hä Auto wir haben wir haben kein Auto und er so, nö, aber ich wusste, dass der Podcast vorbei ist. <lacht> hey, <immerhin. lacht> also, ne? also, ja. also so Kleinigkeiten, ähm, die, die helfen dann ja, weil man, man kann ja auch nicht auf alles achten. Und selbst wenn wir uns das nochmal anhören und so ein bisschen irgendwelche Längen rauskürzen oder so, du kannst nicht alles, äh, du kannst nicht alles erkennen. Ja. So, weil dann wirst du nie fertig.
0: Naja, und du nimmst ja auch Sachen anders wahr, zum Beispiel jemand, der jetzt bei dem ursprünglichen Gespräch, wie wir es jetzt haben, nicht dabei war. So, also es ja. ähm, gibt sicherlich immer noch äh, Sachen, die dann anderen Leuten aufstoßen oder vielleicht uns viel mehr aufstoßen als anderen. So wie wir uns beide gesagt haben, wir müssen viel weniger AM sagen. Und jetzt kriegen wir es heute wahrscheinlich wieder genauso wenig geschissen. <lacht> ähm. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe mich auch schon in diesem okay,
0: Gespräch alleine schon viermal okay. dabei erwischt. Das, das müssen wir rausschneiden. Nein, das machen ich nicht. Das passt sehr gut. Jetzt kann ich nicht anfangen, ohne wieder mit einem zu starten. Das ist echt krass. Aber also, also das ist jetzt Themenbruch, aber wo ich gerade sagen muss, was mir auf jeden Fall auch viel hilft, außerhalb dieses Podcasts, wenn, wenn wir aufnehmen, und das ist mir schon bei der Pilotfolge, die wir gedreht haben, aufgefallen, oder beziehungsweise danach. Ja. Ich lerne gerade, andere Leute ausreden zu lassen.
1: Ja, da haben wir die, die haben wir direkt nach der Pilotfolge drüber ja. gesprochen. Voll. Ähm. Ich glaube,
0: gerade meine Freundin wird mir sehr danken, <lacht> wenn ich diesen Skill erweitere, weil es häufig ist, wenn, wenn wir beide zusammen was erlebt haben und das Erlebte erzählt werden soll und sie erzählt es, dann bin ich immer so ungeduldig, weil ich weiß ja schon, wie es ausgeht und dann würde ich sagen und dann breche ich manchmal ihr ins Wort und erzähle die Geschichte zu Ende und dann gucke ich nur rüber und merke so, shit, du bist ins Wort gefallen. Und sie smogs, und denkst du so, ja, okay, shit, warum hast du sie nicht ausreden lassen? Ja, ja,
1: ja. ja, das ist halt genau, also das ist halt einfach auch eine Übung. Geht, ja. geht mir ganz genauso, weil ich ja. bin exakt genauso. Da wird irgendwas erzählt und dann sitzt du so ganz unruhig, so oh, ich will das auch erzählen. So. Und das äh, hilft ja. auf jeden Fall
0: auch, ja, ja. Und ich glaube, für mich hilft es auch immer wieder, diesen Gedanken zu haben: so, hey, ich mache das nicht in der Priorisierung für andere Leute. Ich freue mich, wenn andere Leute daraus. also aus diesem Podcast was für sich ziehen können und profitieren können. Ja. Aber in erster Linie mache ich es immer noch für mich. Und ich glaube, wenn ich mich darauf berufe und aber quasi für mich diesen Weg bringe und sage, hey, ähm, ich, äh, jetzt habe ich den Fahnen und shit. Achso, genau. Wenn ich, mich den, <lacht> wenn ich mich jetzt darauf berufe, und sage so, hey, ich mache das eigentlich für mich, dann kann, um auf das Thema Kritik zurückzukommen, dann kann es mir eigentlich egal sein, wie da die Rückmeldungen sind, weil es für mich der Prozess an sich, dieses ja. Veröffentlichen, äh, ne, diese diesen aus der Komfortzone rausgehen, ist das, was ich irgendwie lernen muss. Ähm, und deswegen kann es mir eigentlich auch egal sein, auch, auch wenn jetzt, was weiß ich, meine Familie sagt so, ein Scheiß-Podcast, so oder, also da können wir nichts draus ziehen, weil es hauptsächlich um Thema Medien geht, so. Ja. ja, und dann, also, ist ja auch nicht für euch, ist für mich. Und ihr könnt aber zufällig zuhören, aber
1: eigentlich ist es für mich. Ja, ja das, ist ein, das ist ein guter Gedanke. So, genauso beruhige ich mich dann auch immer, wenn ich, wenn ich halt so einen so Anflug von, oh mein Gott, was könnten die anderen denken. Und ich glaube, das kann man, ähm, das kann man in vielen Fällen auch auf andere Themen ähm, über, übertragen. Ja, also ich meine, wir, wir sind jetzt, kommen wir mal einen Schritt zurück wieder oder geht einen Schritt weiter, wie auch immer. Äh, weil das Thema Kritik ist grundsätzlich, ist mir einfach in den Kopf gekommen, weil ich nach einem Fotojob habe ich einfach die volle Breitseite gekriegt. So, also ich habe ähm, hab jemanden bei Instagram angeschrieben, mit dem ich gerne Fotos machen wollte. So war von vornherein klar, er bezahlt nichts, sondern wir profitieren einfach beide davon, dass wir diese Fotos haben. Er kann die für sich nutzen, ich kann die für mich nutzen. Und äh, da haben wir Zeit und Ort ausgemacht. Wir haben uns morgens um kurz nach acht haben wir uns an dieser neuen U- und S-Bahnstation Elbrücken getroffen. weil Also ich war da vorher noch nicht, aber ich, ich finde das da ganz cool, so viel viel Licht und sowas. Und ähm, wir haben uns auch super nett unterhalten, total Total cool, man muss dazu sagen, er ist Amerikaner. Das heißt auf Englisch, ich bin jetzt, ich würde schon behaupten, dass ich relativ sicher Englisch bin, aber es gibt natürlich trotzdem immer so Kleinigkeiten, die man dann natürlich auf Deutsch besser rüberbringen könnte. Ja, und dann haben wir dann eine, eine Stunde Fotos gemacht und ich musste dann erst um, um 11 Uhr zur Arbeit, äh, bin dann außer Hafen City dann doch schon zum Laden gelaufen, habe ich hingesetzt und direkt die, die Bilder mal in den, in den Computer geschmissen und mal in Lightroom reingezogen und so ein bisschen grob durchsortiert mir so zwei Dinge rausgesucht, die ich dann von Anfang an cool fand. So mache ich das eigentlich immer, weil es gibt immer so ein, zwei Bilder, wo ich sage, oh, die finde ich cool. Die einmal bearbeitet und die dann geschickt. Und äh, ja, und dann war halt so die direkte Rückmeldung, ja, ich mag die Bilder nicht. Und das war für mich halt so, weil ich fand die cool. Also es, es waren jetzt keine keine Bilder, wo man, wo man irgendwie sagt so, wow, die hauen mich super krass mhm. um, irgendwie so super Million-Dollar-Shots oder so. Aber Sondern sie
0: waren halt auch definitiv nicht schlecht, also ja, genau. habe rein aus technischer Perspektive, also du hast sie mir ja dann ja geschickt ja. und hast es dann ja auch geschrieben und also es, ist, also es ist nicht so, du hast die Rückmeldung gekriegt, weil es war unscharf oder überbelichtet oder irgendwas, also so rein technisch war das Bild vollkommen in Ordnung, ja, und ich glaube, von ihm fehlte dann auch im ersten Moment die Spezifikation, warum sie ihm nicht gefallen.
1: Ja, genau. Und, und mein, ich habe dann halt natürlich eine Rückfrage gestellt. weil Ich so, ich habe dann gefragt, ja, was gefällt dir denn nicht? Und dann hat er das auch aufgelöst. Ja, dann, hat er, dann hat er gesagt, ja, ist gar, nicht, ist gar nicht die Location oder das Licht oder wie du warst, So, du hast einen guten Job gemacht, aber ich gefallen mir nicht. So, das heißt, er, hat, er fand einfach seinen, seinen Gesichtsausdruck, seine Körperhaltung, das hat ihm nicht gefallen. So und da habe ich dann halt, aber trotzdem, in dem Moment hat mich dieses erste, ich mag die Bilder nicht, hat mich verunsichert. Und äh, dann meinte ich zu ihm, ja, gut, äh, also wenn du, wenn dir das Arbeiten mit mir grundsätzlich Spaß gemacht hat, na, also auch direkt klein gemacht, so mhm. hey, wenn dir das Spaß gemacht hat, dann können wir das ja gerne nochmal versuchen. Äh, und da hat er dann das auch nochmal wiederholt, dass es nicht an mir lag, dass, dass es cool war und so. Mhm. Aber dass er auch von sich aus eher hätte sagen können, so, weil ich habe ihm ja ab und zu dann mal ein Foto auf der Kamera gezeigt, dass er dann schon hätte sagen können, so ja hm, das ähm, fühlt sich nicht nach mir an. Dann hätte man da ja schon gegensteuern können während des Shootings. Jetzt ja. muss man dazu sagen, es war relativ windig und doch für so, ein, für so einen Tag im Mai auch relativ kalt. Also kühl durch den Wind, so am Wasser auch. Das hat man der kommt aus, aus Florida, so ne? der ist eigentlich, kennt es nur, warm. Wahrscheinlich war das für ihn auch so ein Faktor, dass er nicht so ganz irgendwie loslassen konnte, aber das war halt, es war halt einfach so, dass mich das den ganzen Tag beschäftigt hat. Obwohl er mehrfach gesagt hat, dass es nicht an mir lag, habe ich trotzdem mir da Gedanken drüber gemacht und mich hat das den ganzen Tag verfolgt ich habe immer gedacht, ah ja, okay, du hast ihm gesagt, äh, jetzt lächeln wir nicht und Ne, also so ich, ich versuche in so einem Fotoshooting versuche ich ja schon die Leute irgendwie so ein bisschen zu navigieren, zu navigieren ja. dass man so in, eine, in so eine in so eine Richtung kommt und das hat mich den ganzen Tag beschäftigt. Ja.
0: Aber es, ich glaube, es war halt auch einfach also es wäre vermeidbar gewesen, wenn er es seine erste Reaktion anders gegeben hätte, weil also ich zumindest kann sagen, dass ich das weder von aus meinem bei mir direkt an Rückmeldung kenne, als auch irgendwie aus dem Umfeld. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht ein deutsches, das, das amerikanisches Ding ist oder ob das einfach seine Art ist. Mhm. Aber ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich mal ein Feedback gehört habe, was direkt war, fand ich scheiße. Wenn mhm. während die Fotos entstanden sind oder das Produkt entstanden ist, wobei auch immer nichts davon zu hören war und man nicht ja. irgendwie das Gefühl ja. hatte, ah, irgendwie die Chemie funktioniert, irgendwie ist nicht da und. Ne, irgendwer hat einen Scheißtag oder ist irgendwie, was weiß ich, sieht irgendwie aus, als hätte er drei Nächte nicht geschlafen oder sowas ja. so. Und dann kam das, was dich wahrscheinlich halt rausgehauen hat, war ich mag die Bilder nicht, aber was er ursprünglich sagen wollte, was er danach ja auch korrigiert hat, war, ich mag mich in den Bildern nicht. Und wäre das das Erste gewesen, was er geschrieben hätte, wäre es für dich wahrscheinlich auch nicht so schlimm gewesen,
1: oder? Ja, nee, vermutlich nicht, weil, ja. weil ich das dann anders hätte, und äh oh, jetzt muss ich gucken, dass ich den Satz richtig baue weil ich das anders hätte einordnen können. Ja. So. Ähm, aber das ist halt auch, wenn man da jetzt, äh, wenn man da einem, einem Zuhörer irgendwie was, was mitgeben möchte, dann würde ich halt sagen, dass man, und da haben wir, hast du am ganz am Anfang schon drüber gesprochen, ähm, ist eben, dass man, dass man ganz klar einfach kommuniziert. Und mit klarer Kommunikation ist eben nicht gemeint, dass man einfach nur finde ich scheiße. Das, das ist auf eine Art und Weise klar kommuniziert, aber da kann man halt nicht viel mit anfangen. So, dass man halt ähm, sich damit beschäftigt, wie kann man selber Kritik äußern, ohne dass man eben persönlich jemanden angreift. Ähm, und, und wenn man das, ich glaube, wenn man das übt, dann fällt es einem vielleicht auch leichter, das eben anzunehmen. So. Ähm, aber es ist, ja, es ist auf jeden Fall, dieses ganze Kritik selber äußern, bin ich zum Beispiel, da fällt mir auch total schwer, oft. Hm. Ähm, und eben aber auch dann, dann, dann Kritik annehmen, das ist, das ist ein Lernprozess. Ja.
0: Also, ich also auch in, in beide Richtungen. Auch den richtigen Moment zum Beispiel abzupassen. Also jetzt sagen wir nochmal Arbeitsumfeld, auch wenn du es gut meinst, jemandem im Vorbeigehen zu sagen das und das hätte ich anders gemacht oder ich glaube, das und das kam irgendwie gerade doof beim Kunden jetzt in dem Fall rüber, ohne aber die Situation dafür zu haben, dass vielleicht der andere gerade aufnahmefähig dafür ist, das ist scheiße. Ja, ja, ja. Aber vielleicht zu sagen, hey, hast du kurz eine Sekunde? Ja, habe ich. darf ich dir kurz eine Rückmeldung geben? Mir ist gerade aufgefallen, das und das. Vielleicht habe ich die Situation falsch aufgenommen, aber ich hatte das Gefühl, du hättest dem Kunden gegenüber das so und so ausdrucken können. Komplett andere Story. Auch wenn für dich die Intention die gleiche ist. Das ja, Setting. Ja, ja, doch. Ja. Ähm, ne, muss das Setting darum auch irgendwie funktionieren und das Richtige sein. Aber genauso ist es auch auf Seiten von demjenigen, der die Kritik fährt, zu sagen, wenn du gefragt wirst, hey, kann ich dir kurz Rückmeldung geben? Nee, kannst du gerade nicht. Ich kann gerade nichts aufnehmen.
1: Ja, ja, und dann kann man sich das, genau, dann stellt man das zurück und kann das an anderer Stelle nochmal noch irgendwie äußern. Ja, ja, weil,
0: ne, was weiß ich, warst gerade in einem hitzigen Gespräch, ähm, bist halt noch nicht irgendwie runtergekommen, willst eigentlich gerade irgendwie gerade nur einen Schluck trinken und dann will dir jemand in Anführungsstrichen was am Kopf werfen. Ja. Hast du gerade nicht den Kopf für, dann sag, nee, habe ich gerade nicht den Kopf für. Also, das musst du es bitte später machen.
1: Ja, Vollkommen in Ordnung. Genau. Also es ist am Ende ist das, das ich sag mal, das Überthema Kritik ist immer geprägt von von Kommunikation Voll. und von dem Verständnis zwischen dem der ja, Sender Empfänger so weil ja. auf diesem auf diesem Weg da kann halt so viel auch missverstanden werden das ist auch wenn du wenn du jemandem gegenüber sitzt und Kritik äußerst kann man das viel deutlicher und spezifischer machen als wenn du nee, E-Mail schreibst oder so, weil in der heutigen Zeit, ich meine, wir kennen das alle von irgendwelchen WhatsApp-Nachrichten, iMessage oder was auch immer, da schickt man dann immer noch irgendein so Emoji mit oder so, damit der andere versteht, wie man es meint.
0: Ich erinnere mich gerade an meinen Abschlussfilm. Oh ja, stimmt. Da ging es genau darum. Genau darum? Ja, ja, stimmt. Dass zum Beispiel durch Wechsellassen der Smileys das falsch interpretiert wird und denkt, okay, jetzt ist es plötzlich irgendwie ernst und man liest sich das ja selbst vor. Ja.
1: Oder ja. wenn man einfach nur mal richtig, richtige Satzzeichen benutzt. Ja. Du machst am Ende eines Satzes einen Punkt und machst keinen Smiley dazu, dann ja. ist plötzlich so, ist
0: alles gut. Punkt, oh, das ist ernst, das ist ernst. Ja. Ja. Oder
1: ein Ausrufzeichen, oh, der, der ist ja jetzt laut geworden. Ja. So, Obwohl es halt gar nicht irgendwie so, so gemeint war. Ne? Ja. Also das ist, ähm, ja, ja. ist einfach, Kritik ist immer gekoppelt an Kommunikation. Ja. So, und das kann man aber, das, ist, das Schöne ist, dass es etwas ist, was man üben kann, was man lernen kann, wenn man sich eben damit beschäftigt, dass man ja. in der Situation auch beide Positionen einnimmt. Genau, ich wollte gerade sagen, man kann
0: beide Seiten lernen, beziehungsweise erlernen. Ja. Ähm, und es ist wahrscheinlich auch auf beiden, also es ist wichtig, auch beide Seiten zu können und ich sag mal, zu wissen, wie es im besten Fall richtig geht, weil. Ähm, Kritik gut einstecken können, ist das eine und dann kannst du sicherlich vielleicht auch besser mit Kritik umgehen, die vielleicht nicht richtig formuliert worden ist. Aber wie wir schon am Anfang gesagt haben, bei konstruktiver Kritik ist es normalerweise so, dass sich jemand Gedanken macht, um dir eine Rückmeldung zu geben, damit du dich im besten Fall verbessern kannst. Ja. Ähm, dann ist es natürlich auch wichtig, den richtigen Moment abzupassen und das richtig geben zu können, damit der andere auch was damit anfangen kann. Ja, auf jeden ja.
1: Fall. Wie ist das? Ähm, einfach weil ich jetzt nochmal den, den Bogen schlagen möchte, weil ich jetzt gerade dieses, dieses Beispiel mit den Fotos hatte. Wenn du jetzt eine, einen Kunden hast, das ist ja bei dir selten eine Person, für die du arbeitest. Das ist ja im Videobereich jetzt ein bisschen anders als beim Foto. Aber wenn du jetzt eine, eine Firma hast, für die du arbeitest, so, da habe ich gerade eine im Kopf, für die du jetzt zuletzt viel gemacht hast, mhm. sag ich mal. Ähm, gab es da eine Form von, von Feedback? Also war das vereinbart oder war das so, hey, hier, ich habe gearbeitet, äh, jetzt hier sind die Videofiles oder was auch immer und dann war so, bist du fein raus und wenn du nicht abgeliefert hättest, hätten sie dich einfach nicht mehr gebucht. Also ich... Beziehungsweise äh, forderst du das auch ein? Auf den
0: Kunden, auf den du anspielst, habe ich es explizit noch nicht eingefordert. Quasi Rückmeldung zu holen, was man aber, das ist ein guter Punkt, ähm, gerade wenn man sagt, man möchte sich entwickeln, ähm, ist es auch vollkommen in Ordnung zu sagen, hey, ich mache das in Eigenregie, ich hole mir Rückmeldungen ein und genauso kannst du auch am Anfang des Tages jetzt bei mir im Beispiel am Dreh irgendwie sagen, Ne, was weiß ich, du bist Kameramann und du hast einen Tonmann mit dabei und kannst auch den Tonmann, wenn ihr irgendwie Buddies seid, irgendwie fragen, so, hey, wenn es die, die, die Situation zulässt zwischen den Takes, kannst du mal beobachten, wie ich mit dem Kunden quatsche und mir vielleicht am Ende des Tages Rückmeldungen geben, ja. ob du irgendwie was, was findest, was man verändern könnte oder sowas. Auch das ist ja vollkommen fair. Ähm, aber um auf deine Frage zurückzukommen, äh, aktiv eingeholt habe ich mir Feedback nicht äh, von denen und ich glaube aber schon, wie deren Unternehmenskultur ist, dass sie mir auch sagen würden, wenn ihnen etwas nicht gefallen hat. Mhm. Ähm, ich muss dazu aber sagen, dass ich bis jetzt da noch keine kritische Rückmeldung gekriegt habe bei denen ähm, über die Zeit, in der wir da zusammengearbeitet haben. Aber ich habe schon positive Rückmeldungen gekriegt und es war damals so ein bisschen. Äh, ja, was heißt, also es ist in der Zeit natürlich auch irgendwie eine Art von. Ähm, Anerkennung. Ich äh, wurde mehrmals von denen gefragt, ob ich für die festarbeiten möchte und kam aber für meine Umstände, äh, in denen ich war oder auch bin, äh, für mich nicht in Frage. Ähm, aber das ist natürlich auch eine Art von Anerkennung und positiver Rückmeldung. Und ähm, zu, für einen Dreh, der dann noch über mehrere Tage ging, wo die Zusammenarbeit noch nicht so lange war, habe ich dann die Rückmeldung gekriegt, dass quasi das Vertrauenslevel während der Drehs bei mir und meiner Person in meinen Fähigkeiten genauso hoch ist wie bei der Person, was auch ein Freund von uns ist, die da seit Anfang an mit dabei war, Von ah, okay. vom, vom Chef ja, quasi. Also,
1: also dass du sozusagen schon äh, von Anfang an eigentlich ein, ein Level an Vertrauen hattest, Beziehungsweise Ob vielleicht so, ein bisschen habe. dir erarbeitet hast, genau. dass, dass sie jetzt wissen, okay, so arbeitest du, so, du bist zuverlässig und, und, und sowas. Exakt, quasi volles ja.
0: Vertrauen, wenn ich dem die Kamera in die Hand drücke und sage, hey, das und das machen wir, dann muss ich mir keine Sorgen darum machen,
1: dass, du nicht dass weißt, ich da noch ein machen. Auge
0: drauf haben muss, dass er es richtig macht, sondern volles Vertrauen, wenn ich weiß, was ich zu tun habe, mache ich das so, dass sie damit happy sind.
1: Ja. ja, also das ist aber auch eine Sache, glaube ich, die die auf jeden Fall hilft, also Absolut. wenn man eben so, also das, das steigert auch das Selbstvertrauen, ne? wenn man jetzt, sage ich mal, nur so, ähm, so Erlebnisse hat, wie ich die jetzt gerade aktuell hatte, wie gesagt, das, das wirft mich jetzt nicht um, ich bin immer noch davon überzeugt, dass ich gewisse Fähigkeiten habe und Dinge auch ganz gut kann, aber es, ist, es hilft natürlich trotzdem einfach, sich, sich seiner Sache bewusster zu werden und zu sagen so, hey, ich kann das so Und dann dann sind irgendwann so, ist dann positive Rückmeldung einfach noch eine Bestätigung, aber nicht dieses, manchmal hat das ja auch was Aufbauendes, ne? wenn man hm. so ganz unsicher ist am Anfang, ich meine das kennst du vielleicht, also bei mir war es zum Beispiel in der Ausbildung so, äh, noch ganz am Anfang, ja. ich war in Anführungszeichen nur Kabelhilfe, aber als Kabelhilfe damals hattest du halt auch irgendwie eine gewisse Form der Verantwortung, weil wenn du Scheiße gebaut hast, dann konnte die eine Kamera nicht arbeiten und ähm, ich habe mich immer so verrückt gemacht. Äh, ich bin vorher noch mal durch die Arena gelaufen und bin die Punkte abgegangen, habe auf dem Zettel geguckt, wann muss ich wo sein und so, dass ich halt top vorbereitet bin, dass ich halt wenig, dass da wenig, wenig Fehlerpotenzial ist. Mhm. Ähm, und dann war es natürlich irgendwann gab es dann die positive Rückmeldung ne, von den, von der Chefin, dass gesagt wurde, ey guter Job, oder der Kameramann, der dann am Ende des Tages gesagt hat, ey super cool, ich konnte super frei arbeiten, es hat alles gut geklappt. Dass dich positives Feedback ähm, gepaart, aber natürlich auch mit konstruktiver Kritik, ähm, dich natürlich irgendwo auch aufbaut. Wenn, ja. Das heißt, wenn du gerade irgendwo am Anfang stehst, ähm, dann hilft es auf jeden Fall, sich Leute zu suchen, die einem erstmal fachlich Feedback geben können. Ne, also, ich, du brauchst von, wenn du Videos machst, hilft es dir nichts, wenn dir ein Metzgermeister sagt, wie du eine Kamera bedienen musst, so, sondern. Das glaube ich, ist das kann man schon machen, dass man sich, dass man sich Leute sucht, die auch Ahnung von der Materie haben und dann die eigene Arbeit vielleicht bewerten können, damit man daran eben wachsen kann. Aber eben ohne von oben herab einfach zu sagen, das ist Kacke, das ist Kacke, das ist Kacke, sondern zu sagen: Hey, ich sehe, was du dir für Mühe gegeben hast, ich, ich sehe den Einsatz. Diese Punkte könnte ich dir mitgeben, da kannst du noch dran arbeiten. Ja. So. Und
0: im, im besten Fall ist das, wenn man diesen den traditionellen Weg geht von Ausbildung, ist natürlich im besten Fall dein Ausbilder derjenige, der für dich das erste Vorbild ist, an dem du dich misst, ja. der dir die Rückmeldung gibt. Das funktioniert mal besser, mal schlechter. Und bei mir hat es eigentlich mit meinem Ausbilder ganz gut geklappt. Irgendwann haben, waren wir dann so routiniert, dass dann nicht mehr viel Rückmeldung kam, sondern dass es auch eigentlich funktioniert hat. Und dann ging es eher in die Richtung, wie ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, wie das leider so ein bisschen deutsche Mentalität ist. Man sagt eigentlich nur was, wenn man es doof findet. Ähm, und im Amerikanischen habe ich das zumindest das Gefühl, dass es häufiger auch mit den Floskeln, wie die haben, ne? dass du zur Begrüßung nicht nur hey sagst, sondern dieses hey, how are you? Aber eigentlich keine Antwort erwartest, ne? aber das, das ja diese Floskeln auch aber so ein bisschen mit sich bringen, dass man auch so ein bisschen Positivität irgendwie ins Gespräch bringt. Und das gibt es in Deutschland meiner Meinung nach relativ wenig. Dass dann eher nur was gesagt wird, wenn einem was nicht passt. Ähm, deswegen auf jeden Fall Aufruf, auf, Aufruf auch an die Leute. Ähm, wenn, wenn man selbst nicht Rückmeldungen gibt, in, also konstrukt, konstruktiv, kritisch oder auch positive Rückmeldungen dann kannst du halt auch nicht wirklich erwarten, dass das andere für dich machen. So, also warum ja. erwartest du von anderen Leuten, dass sie dir konstruktive Rückmeldung geben, wenn du es selbst nicht tust? Ja. So das ist ja dann irgendwie mit, äh, so mit zwei unterschiedlichen äh, wie fällt das Sprichwort nicht
1: ein? Unterschiedlich äh, äh, maßgemessen oder so. Ja. <lacht> ich
0: glaube, glaub, glaub, man weiß, was du
1: meinst. Ja. Das, ist witzig, das ist witzig, dass du genau das ansprichst, weil da, da wäre ich tatsächlich als nächstes hingekommen, eben zu diesem, zu diesem Punkt, dass negative, also Kritik, das Wort Kritik ist grundsätzlich erstmal neutral. Mhm. Weil Kritik kann eben negativ sein, kann aber genauso positiv sein. Und es ist halt exakt genauso, wie du sagst, wenn etwas läuft, wenn etwas wie, wie zwei Zahnräder, die ineinander greifen und das funktioniert und es funktioniert, dann kommt man eben ganz, ganz schnell an einen Punkt, wo, wo die kleinen Dinge, die gut laufen, nicht mehr gesehen werden, beziehungsweise selbstverständlich, genau, nicht mehr gewertschätzt werden. Richtig, so, sondern das ist dann, ja, das, das lief ja jetzt die letzten anderthalb Jahre so, dann äh, erwarte ich, dass das äh, jetzt auf jeden Fall auch so weiterläuft. So Und ähm, es ist aber auf jeden Fall für, für die Weiterentwicklung und für auch ein Miteinander, wenn man jetzt in dem, in, dem, in dem Team arbeitet, ist es auch super wichtig, dass man auch dann mal Kleinigkeiten wirklich einfach nur anerkennt. Und das muss dann gar, keine, gar kein, kein Loblied für irgendwas sein, was selbstverständlich in Anführungszeichen sein sollte, sondern manchmal reicht wirklich ein ernst gemeintes Danke. Oder, ey, heute war gut, heute war ein guter Tag, gut gemacht, cool, hat, hat Spaß, Spaß gemacht, ja. sowas. Ne? Das sind das sind so die Kleinigkeiten, die, um bei dem Zahnrad zu bleiben, das ist das Öl, was ja. das Ganze dann auch irgendwie am, am, am Laufen hält, weil dann... Schöne Metapher. Äh, äh, weil, weil dann... <lacht> Stand die auch in deinem Buch? <lacht> nee. <lacht> vielleicht vielleicht schreibe ich sie so gleich. Zahnräder. <lacht> ähm, weil dann, hä, dann ist es nicht so schlimm, wenn da in diese Zahnräder mal ein bisschen Sand reinkommt. Weil das Ganze geschmiert. ist, ist es immer noch geschmiert und das hält das aus. Ja, wenn das aber, wenn, wenn das trocken läuft und dann kommt da Sand oder ein Steinchen rein, dann fängt an, sich das Ganze abzunutzen. Und dann bröckelt und, ja. und dann bröckelt und dann wird es irgendwann schwierig. Ja. Und das ist halt einfach eine, eine Sache, die, die man aber auch lernen muss. Weil man halt selber auch als jemand, der vielleicht Teamverantwortung hat oder sowas, halt wirklich auch schnell eben so ein bisschen berufsblind wird und eben diese Sachen, diese Kleinigkeiten. Das ist selbstverständlich. Das waren die halt immer so, das läuft hier jeden Tag gut. So, Ja, aber die Leute, die es halt ausführen, für die hilft es auf jeden Fall, wenn man auch da einfach mal hingeht und sagt, ey, gute Woche, heute ist es gut gelaufen oder hat Spaß gemacht jetzt heute, je nachdem, in welchem Verhältnis man miteinander arbeitet. So. Ja. Und ähm, ich denke, das ist ganz wichtig, das darf man auch immer nicht vergessen.
0: Ja, das war für mich tatsächlich damals auch ein Grund, warum ich nach der Ausbildung nicht mehr weiter mit meinem Ausbilder zusammengearbeitet habe nicht wegen meinem Ausbilder, also wir hatten schon noch ein paar Jobs zusammen, aber es hat sich dann immer weiter auseinander entwickelt, weil ich für mich gemerkt habe, wir haben oder ich habe in der Ausbildungszeit relativ viel ähm, Reportagekram fürs Fernsehen gemacht mhm. ähm, und da war einfach also einerseits auch die finanzielle Wertschätzung, aber auch die die persönliche. Ich habe nach so einem Drehtag nie gehört ähm, hey cool, also nie ist übertrieben, aber es, es kam viel zu selten mhm. und so gefühlt ja, vielleicht jetzt auch noch mal eine neue Dose, die wir aufmachen, die ein bisschen mehr in den Bereich Video und Technik geht. Aber so nach dem Motto so viele unterschätzen immer den Paar Ton, aber du kannst dir einen also ne, eine Sprachnachricht kannst du dir auch gut hören anhören wenn oder eine Sprachmemo, wenn der Ton gut ist und du verstehst trotzdem die Message, aber Beispiel YouTube-Video, was einen verzerrten, halligen Ton hat. Scheiß werde ich tun, das mir da anzugucken, auch wenn das Bild 4K und super ist. So, wenn der Ton scheiße ist, ist es, ist es Müll. Aber viele unterschätzen das halt und dementsprechend ist da auch wenig Wertschätzung da. Und ich habe als Kameraassistent halt hauptsächlich den Ton gemacht. Und dann war immer genau nur das, nicht nur vom Kameramann, sondern auch vom Redakteur oder irgendwie dann rückwirkend, wenn dann die Doku gedreht worden ist oder eine Reportage. Und dann kam irgendwie so: Ja, und hier war zwei, dreimal der Ton scheiße. Ja, okay, aber zu 97 Prozent äh, ja. <lacht> war ja geil. so ne? ja. Also so, Fehler sind menschlich. Du so. kannst mir auch sagen, hey, die Atmosphäre am Set war immer cool und war angenehm mit dir. Danke, dass du auch ungefragt mal, was weiß ich, eine Autotür geöffnet hast, whatever. so ne? Also diese dieses Positiv-Rückmeldung kam für mich in dem Umfeld nicht und deswegen hat es für mich damals nicht Sinn gemacht, zu sagen, okay, hier breite ich jetzt meine Flügel aus und nutze das Vitamin B, was ich über meinen Ausbilder habe, mhm. um mich da auszubilden, weil ich das Gefühl hatte, dass in der Zeit, auch wenn ich nur mit wenigen anderen Leuten gearbeitet habe, dass das Setting relativ ähnlich war. Und aber eigentlich habe ich diese Reportagedrehs total geliebt, weil man halt mega rumkommt. Man lernt so viele Leute kennen. Man lernt so viele Jobs kennen, du kommst irgendwie durch die Welt rum, ist mega geil. Aber wenn halt die Wertschätzung nicht da ist, dann steht es für mich nicht im Verhältnis. Ja.
1: Also für, weiß ich total, wovon du sprichst. Also das ist, äh, ist was, was ich auch erlebt habe jetzt in einem anderen Rahmen. Bei mir war es dann halt nicht, äh, die, nicht die Reportage und dann auch nicht mehr die Ausbildung, sondern eben dann die Werbung ja. und äh, das war wirklich... Äh, exakt das gleiche Spiel, also weil irgendwann, es ist halt ja und da ich glaube, da könnten wir ewig lange drüber philosophieren und wahrscheinlich wiederholt man sich dann auch, aber das ist glaube ich wirklich sowas deutsches, es ist so diese Fehlerkultur es mhm. wird einfach nur drauf geguckt, was ist nicht gut gelaufen, ja. so ob man das wie du sagst, dass dann nicht mal einer ankommt und sagt so ey super cool, super cool gearbeitet. Die zwei, drei Dinge, da, da quatschen wir nochmal drüber. Das gucken wir, dass wir das beim nächsten Mal noch besser machen. Äh, ansonsten top Arbeit. Das ist ja eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Ja. Und ähm, da kann ich nur von, von, von mir reden, von mir sprechen. Ich versuche das schon. Also eben, ich erwische mich selber immer dabei. Also ich habe in den letzten Zwei Jahren äh, auf jeden Fall viel über mich gelernt und auch äh, so Entwicklungen durchgemacht. Und das ist tatsächlich eine Sache, dass man halt wirklich als erstes bei sich anfängt und sich hinterfragt. So. Egal ob das Kritik äußern ist oder, oder Meinung oder, äh, oder Annehmen ist, dass man erstmal sich hinterfragt. So, aber hat er, das, hat er das so gemeint, wie ich das im ersten Moment verstanden habe? Oder war das vielleicht ganz anders gemeint? So, dass man versucht, diese emotionale Ebene, die man als erstes immer bekommt, ähm, auszublenden und sich das Ganze nochmal, ne, wie, so wie so ein Schritt zurückgehen und sich die Situation einmal von außen betrachten und dann überlegen, ah, okay, das, das war gar nicht so negativ gemeint, wie sich das für mich angehört hat, sondern es war wirklich auf der Informationsebene gemeint, nur vielleicht nicht gut rübergebracht. Ja, das das große Stichwort ist da, glaube ich,
0: Reflexion bzw. Selbstreflexion. Ja. Und es ist aber auch nicht was, was jeder kann, weil du es jetzt gerade gesagt hast, ne, man, man guckt erstmal bei sich oder sollte bei sich anfangen. Ich kenne aber auch viele Leute, die, wenn sie Kritik kriegen, einfach direkt auf Durchzug schalten, auch wenn es nett gemeint ist oder ne, konstruktiv gemeint ist. Hm. Und dann in dem Moment da einfach null mit umgehen und dann irgendwie ne, sich das dann selbst darauf berufen und sagen so, naja gut, ich bin ja schon seit zehn Jahren im Job und der ist seit drei Jahren, was soll der mir erzählen?
1: ja, ja. Das ja, das ist wir, das ist so ich sind schon wir immer als so Menschen gemacht. nicht, ja.
0: aber solche Menschen gibt es auch. Deswegen man kann das glaube ich nicht pauschalisieren. Aber deswegen glaube ich ist dieses Stichwort halt Selbstreflexion, weil es geht in beide Richtungen. Man kann halt sagen, okay, selbstreflektiert. Auch wenn ich vielleicht sieben Jahre länger im Job bin, heißt es vielleicht nicht, dass ich alles besser mache. Und es heißt ja auch nicht, dass ich nicht trotzdem von jemand anders auch noch was lernen kann. Ne? In dem Gegendbeispiel zu uns und weil wir vom Typus sehr ähnlich sind aber auch anders selbst reflektiert, hey, vielleicht war das nur als Tipp gemeint und sollte gar nicht heißen, dass er mich jetzt scheiße findet, sondern es war eigentlich nur der Situation äh, angebracht gewesen und dann kann man auch mal sagen, ja stimmt, hätte ich vielleicht auch anders machen können. Ne? Also es, es geht in beide Richtungen, einerseits für Leute, die vielleicht nicht selbst reflektiert genug sind, zu sagen, hey, ich kann das, die Kritik vielleicht auch, doch auch auf einer persönlichen Ebene annehmen und genauso aber auch andersrum differenzieren können, hey, das ging gerade nicht gegen mich persönlich, sondern war nur auf die Situation an, äh, irgendwie zurückzuführen. Und ich muss es mir nicht persönlich nehmen, weil es nicht persönlich gemeint war. Ja, 100 Prozent, das unterschreibe ich. Ja. ich glaube, das ist auch ein ganz anderes <lacht> Ende. Das ist bis jetzt auch, okay, wir haben jetzt drei Folgen gemacht, aber wir werden gerade nicht exponentiell länger, aber wir reden jetzt schon seit 52 Minuten. Ja. Wir hatten, du hattest mal gesagt, dass wir, du wolltest eigentlich Random Facts noch am Ende oh, des Podcasts rausholen. Ja. Jetzt muss ich mal gucken, weil ich hatte mir letztens ein paar Screenshots oh, gemacht. Ich weiß nämlich nicht, ob ich die finde. Aber ich würde sonst vielleicht, es ist auch leider sehr klischee-mäßig. Äh, neben den Random Facts gibt es ja auch sowas wie mein Tipp der Woche oder keine Ahnung was. Aber ähm, weil wir bei diesem Thema waren und Komfortzone, äh, es ist auch kein Geheimtipp. Aber ich kann den äh, YouTube-Kanal Yes Theory empfehlen, was dieses Thema Komfortzone angeht. Ich weiß gar
1: nicht, ob du die kennst. Also, den, der Name sagt mir auf jeden Fall was, ja. Ja,
0: ähm, sind Amis oder beziehungsweise nicht Amis, aber es ist auf Englisch. Ähm, sind mehrere Jungs und ähm, deren äh, Motto und auch Merch Brand <lacht> <lacht> ähm, ist, oder so deren, deren ja, deren Motto ist äh, Seek Discomfort, also ne, die. Das aus der Komfortzone quasi heraustreten, wenn man es äh, so übersetzen möchte ins Deutsche und machen Dinge wie irgendwie, was weiß ich, ne, was heute vielleicht nicht mehr üblich ist, ein Date auf der Straße suchen oder Angst überwinden und Fallschirmspringen und so eine Geschichte. Ja. Das geht von bis und das Motto, was die verfolgen, ist aber echt cool. Ähm, ich kann es jetzt nicht für alle Videos aussprechen, weil ich die auch nicht alle geguckt habe und ich weiß auch nicht, in nee, der Welt von YouTube und wenn man damit seinen Lebensunterhalt verdient, ist sicherlich auch das eine oder andere werblich, aber die Grundstory und die, der Gedanke, der dahinter steckt, finde ich total geil. Ähm, weil das ist ja auch quasi ist, was wir gerade erleben und ich merke, es ist herausfordernd, aber es macht trotzdem Spaß und ähm, man merkt häufig, dass man daran eher sich dann noch am ehesten weiterentwickelt. Deswegen ist das auf jeden Fall, was was ich empfehlen kann. Aber ich sehe, du hast dein Handy schon rausgekramt, hast du einen unnützen Fakt gefunden?
1: Ich habe sogar, ich habe, theoretisch habe ich sogar zehn unnütze Fakten. Okay, aber nicht alle. Aber ich habe tatsächlich
0: auch einen gefunden, das ist ein Meme. <lacht> aber fang du mal an.
1: Also, ich, ich muss mal gucken, welchen nehme ich denn? Achso, den, den finde ich gut. Die Hälfte aller Amerikaner lebt im Umkreis von drei Autominuten zu einer McDonalds-Filiale. Das ist halt wirklich krank.
0: krank. Ja. <lacht> ich hab ihn ziemlich dumm. Ich habe ja gerade schon gesagt, das ist ein Meme. Die meisten Haie gehen nicht zur Kirche.
1: Sie schwimmen. Quick Animal Facts. Achso. <lacht> okay, der ist richtig dumm. <lacht> ein dummer Fakt, das stimmt halt. Oh wow, der ist so dumm, dass ich, dass ich dachte, da kommt noch irgendwas. Ja. Aber, ja. <lacht> Es ist, es, ist, es ist wohl so, ja. ja. Mein Kopf ist voll von Unnitzem wissen, das ist immer so schlimm. Ich konnte mir so binomische Formeln oder so, konnte ich mir nie merken, aber so, so einen Schwachsinn, habe ich immer behalten. Vogel mit der größten Spannweite ist
0: ein Albatross mit über drei Meter, drei Meter glaube ich. Ich habe früher Tierlexikas, ich habe das immer noch hier, ich habe das beim, Aufräumen, beim Auszug aus, von zu Hause damals gefunden, durch zwei Wohnungsumzüge mitgenommen und in den Umzug und meine jetzige Wohnung erst wieder gefunden. Und das ist halt so ein Fakt, den
1: wirst du auch nie vergessen.
0: Ja. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es der Wanderfalke ist, aber es ist mit einem der schnellsten Vögel, weil im Sturzflug irgendwie 325 km/h ist. Jo, alles klar. Ja. <lacht> <lacht> Gut, alles klar. Random Facts zum Ende. Das war's. Das war Folge 2. Diesmal mit Namen. Mit Namen, genau. Und mit Bild und auf Spotify und ähm, dann sehen wir uns in der dritten Folge. Hau rein. Tschüss.